0: Herzlich Willkommen zum Dropcast Podcast Sondersendung. Heute bin ich hier mit zwei jungen Herren und zwar einmal Felix Charin, den wir ja den schon kennen aus einigen Interviews und Portraits, die über Drop Mac Official rausgekommen sind, und Kaffeekraft-Besitzer und Craft Runners Founder Marco Prüfer ist auch am Start. Jungs, schön, dass
1: ihr hier seid. Servus. Hi, hi Tom. Habtüchen.
0: Ja, ähm, das ist ja heute eine Sondersendung bzw. Sonderpodcast, ähm, wo ich gerne mal über die aktuelle Corona-Situation reden möchte und was ist das für, vor allen Dingen aus der Film sich natürlich für die Leute bedeutet, aber ähm, da ja vor allen Dingen die Filmschaffenden hinter den Kulissen im ähnlichen Boot sind, äh, wie es zum Beispiel ein ähm, Kleinunternehmer ist, wie es Marco mit seinem Café ist. Und als erste Frage w- würde ich mal da in die Runde werfen. Wie ist denn wie ist die Situation gerade? Wir haben jetzt äh, die die erste Woche rum, glaube ich, der der totalen Ausgangssperre, habe ich mal gesagt, also der also relativ harten Bandagen, die Angela Merkel angeordnet hat. Und ähm, wie ist das für euch?
2: Ähm, Na bei mir ist es gerade so, dass ich eigentlich einen kleinen Dreh hatte, der jetzt natürlich abgesagt wurde. äh, Was bitter ist, aber wo man natürlich hofft, dass man den verschoben bekommt und dass man dann, dass dann nicht zu viel los ist zu dem Zeitpunkt, wenn es dann wieder geht. Aber andererseits, wir wissen alle nicht genau, wie es jetzt, wie es genau weitergeht, weil es kann auch sein, dass es eine eine teilweise Lockerung gibt. Ähm, Alle sind sozusagen nebulös. Es gibt große Firmen, die, die jetzt im April schon einen Dreh ansetzen und glauben, dass sie halt dann auch drehen können, weil arbeiten darf man ja. Also, ist, es gibt ein großes Chaos und einen Riesendruck auf den Leuten die und auf den Firmen, die große Projekte äh, absagen mussten und pro Tag, der nicht gedreht wird, fallen ungefähr 30.000 Euro Kosten an.
1: Mhm. Wow.
0: Marco, wie wie ist das bei dir? Hast du da ähnliche, ähm, du hast ja ähnliche Ausfälle in dem Fall. Ich habe ja gesehen auf deinem Instagram-Account, dass du das Café ja geschlossen habt und ich habe ja auch schon versucht, ein bisschen aufzurufen, dass die Leute natürlich mal vorbeigucken. Aber wie ist die Situation
1: aus aus deiner Perspektive? Äh, Also die die Summen, äh, äh, um die es sich bei mir handelt, sind ein ein bisschen geringer vielleicht als in der Filmbranche. Wir sind ein kleiner Laden, das heißt, wir haben vier feste Leute und noch zehn Aushilfen und Freelancer bei uns und ja, wir haben geschlossen, weil wir einfach, ähm, wir haben letzte Woche noch im Laden gestanden und irgendwie probiert, das Ding am Laufen zu halten, aber jedes Mal irgendwie die Fragen im Hinterkopf gehabt, machen wir das hier jetzt richtig, kann man hier noch irgendwie ohne Mundschutz oder ohne Handschuhe oder mit Handschuhe oder wie Wie ist der richtige Weg, um mit Lebensmitteln umzugehen, und um mit Kunden umzugehen, wir haben dann relativ viele Vorsichtsmaßnahmen schon getroffen, haben irgendwie die Leute alle so auf Abstand gehalten, haben Linien auf den Boden gezogen, Tisch in die Tür gestellt etc. Aber irgendwie haben wir dann den, äh, den eigenen Druck und den Druck von außen haben wir gesagt, nee, müssen wir erstmal zumachen und gucken, wie sich die Lage entwickelt, also es hätte ja, also mal schauen, wenn wir Zehn Tage hinter Italien sind, ob das hier wirklich ankommt so oder nicht, mal sehen, aber für unsere und für die, die Sicherheit der Gäste und die Gesundheit haben wir erstmal gesagt zumachen und das heißt halt für uns äh, 0 Euro Einnahmen pro Tag und Fixkosten haben wir auf jeden Fall, Personal haben wir und deswegen ist es sehr, sehr, ja, wie gesagt, also wir wissen gerade nicht so richtig, was, was auf uns zukommt, aber wir machen uns auf alles gefasst irgendwie.
0: Ja, das ist eine schwere Situation für alle. Und hast du da auch sowas, Felix, wo du, wo du, ähm, sag ich mal, solche Kosten hast, die, die laufen? Also hast du ein Büro, eine Firma, irgendwas, was, was da abhängig von ist? Weil ich meine, für dich ist der, geht der Drehtag ja theoretisch, äh, hat, hat das ja nichts mit dir zu tun, oder?
2: Die, ähm, Also das, was ich gerade gesagt habe, das sind sozusagen Summen, die bei den großen Projekten anfallen. Ähm, ich habe gerade keinen großen Dreh zum Glück, sondern bin in Entwicklung. Das heißt, wir schreiben die Bücher. Das, also beziehungsweise ich schreibe die Bücher für meine nächste Serie und das kann ich auch von zu Hause. Deswegen habe ich jetzt Glück gerade, dass es eben, ja, oder ich komme im blauen Auge davon, weil eben nur ein kleines Projekt von mir verschoben wird. Aber sozusagen Firmen, die. Ja, weil bei Firmen, die zwei, drei Filme im Jahr produzieren und ungefähr einen Umsatz damit machen von ungefähr, sagen wir mal, 12 Millionen Euro, ähm, wenn da ein Film plötzlich wegbricht, ist, ist die Firma tot, sofort.
1: Hm.
0: Wie ist es denn, wenn, ähm, sage sag ich mal jetzt, du, du hast entwickelst deine Projekte und so weiter und so fort, wie siehst du es denn in der Zukunft, dass... Ähm dass die Projekte, also verschiebt sich das alles? Weil ich meine, die Kinostarts haben sich jetzt alle verschoben äh, beziehungsweise wurden manche, zum Beispiel Fast and Furious, wurde ein ganzes Jahr nach hinten geschubst. Ähm, wie, wie wirkt sich das auf deine Produktionsseite aus?
2: Gute Frage. Also ich hoffe erstmal gar nicht. Ähm, unsere, für unsere Serie gibt es die Redaktionssitzung jetzt im Mai und dann, und wir haben eh geplant gehabt, 2021 zu drehen. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt nicht irgendwelche anderen Projekte da hingeschoben werden, die jetzt schon 2020 gedreht werden, gedreht werden sollten. Aber das weiß man alles noch gar nicht. Man weiß wirklich gar nichts. Mhm. Und deswegen tja, konzentriere ich mich in, der, in dieser Zeit des Unwissens oder der, wo man so in der Luft hängt, auf die Entwicklung, aufs Schreiben. Gucke auch nach in die USA, welche wie ich da mit meinen Projekten weiterkomme, habe morgen auch da den Call mit meinem Management, ähm, wo es auch interessant wird, wie da die Lage ist. Ähm, Ja, bisher, also man, ähnlich wie bei Marco, weiß man gerade nicht genau, was kommt.
0: Mhm. Marco, wie wie siehst du das? Bereitet ihr euch vor auf den, also wenn die Zeit, wenn die Läden wieder aufmachen, sozusagen, beziehungsweise wenn diese, wie lange ist es jetzt, zwei Wochen soll es ja erstmal gehen ähm, für die Zeit danach?
1: Ähm, ja, mental schon, klar, aber wie es genau ablaufen soll, kann ich auch noch nicht vorhersehen, weil ich glaube, also in zwei Wochen ist ja Corona nicht weg. Es, ist, es gibt kein Gegenmittel in zwei Wochen, bloß wir haben es eventuell geschafft, in zwei Wochen, nicht, dass nicht alle Leute auf einmal morgen ins Krankenhaus gehen und die Krankenhäuser überfüllt, überfüllt sind. Das ist das Einzige, was wir geschafft haben. Das heißt, wir haben die, die Kurve geflacht. Das heißt, auch in zwei Wochen ist die Ansteckung zwar genauso. Und wenn ein Kollege aus dem Team krank wirkt, ist er zwei Wochen in Quarantäne, etc., etc. Also wenn wir in zwei Wochen aufmachen, glaube ich, würde, die, würde unser Setup noch ähnlich sein wie letzte Woche. Also irgendwie die Leute nicht in den Laden lassen wahrscheinlich, nur to-go verkaufen, also bis wir irgendeine Art Normalität wieder haben ähm, und die Leute im Laden sitzen nebeneinander auf einem 50 Zentimeter Abstand. Also das sehe ich ehrlich gesagt nicht in zwei Wochen und auch vielleicht nicht in vier oder in sechs, sondern I don't know, wie lange das noch dauern wird.
0: Meinst du auch aus der Perspektive, dass sich vielleicht die, wenn, also wenn man den Laden jetzt äh, nur so offen hat, dass dann, äh, also ist besser einfach dann auszugeben die Sachen, so wie ihr es, äh, in der, sag ich mal, in dieser Übergangszeit gemacht habt oder wäre es besser für euch zu sagen, hey, wir machen, äh, eine Woche richtig zu und sag ich mal zwei Wochen diese Übergang oder, oder zwei Wochen
1: diese Übergangsphase. Was, welche Variante wäre besser für euch persönlich? Das ist schwer zu sagen. Also wir haben, äh, ja, es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, irgend, an irgendeinem Punkt würde ich schon sagen, wir machen wieder auf und probieren erstmal Kaffee über die, über die, also aus der Tür raus zu verkaufen und irgendwie auch Snacks, Kuchen, weiß ich nicht. Ähm, besser als jetzt auf ewig zuzuhaben. Oder ähm, auch die, mein Person, meine, meine Leute warten auf uns, auf irgendwie Infos, aber wir warten halt auch einfach auf die Entwicklung der, dieses Virus, wie er sich ausbreitet in, in Berlin und in Deutschland. Also was genau die, die Lösung ist, wie gesagt, bin ich noch nicht so schlüssig.
2: Ja, genau, mag ich. du hast vorhin gesagt, du hattest Druck von innen und Druck von außen, das dann zuzumachen. Bei mir, hier in der Oranienstraße, gibt es ein, zwei Läden, die nach wie vor offen haben. Mhm. Kannst du darüber was sagen?
1: Also, ich bin, ich probiere mein Leben so zu gestalten nach meinem moralischen Kompass, dass ich auch in zehn Jahren sagen kann, die Entscheidungen heute waren richtig. Also es ist so der, mein eigener Anspruch irgendwie. Mhm. Und ähm, die die Verantwortung, die ich, halt, die ich für mein für mein Team hatte als auch für meine Kunden, war war der Druck, also ein Punkt des Drucks. Mir hat eigentlich kein Kunde gesagt, ey, komm, mach mal zu, bist du bescheuert, warum hast du hier noch offen, du könntest alle Leute anstecken. Aber ähm, ich wollte halt auch mit, mit Vorbild vorangehen und äh, anderen Läden äh, ein Zeichen geben und in meiner, in meiner, meiner Branche und um zu sagen, ey, pass mal auf, hier, hier macht jemand jetzt zu. Also wir waren nicht die Ersten, wir waren noch nicht die Letzten, die zugemacht haben, aber ich wollte zeigen, ey, wir, wir gehen mit der Politik mit und mit der Entscheidung, ähm, sich zu isolieren und machen zu. Und auch, weil ich ich habe Familie und wir haben ein kleines Kind und äh, wenn die Mutter, meine meine Frau irgendwie in Quarantäne müsste für zwei Wochen und vom Baby weg ist oder ich als junger Vater, das wäre halt auch eine relativ große Katastrophe. Deswegen habe ich auch gesagt, wenn wenn ich mich isoliere, ist es auch schwer zu arbeiten und jeden Tag mit 100 Leuten im, im Café zu reden. Also deswegen waren von allen Seiten, war der Druck irgendwie da und ich habe damit probiert zu jonglieren. Und an irgendeinem Punkt habe ich gesagt, ey, pass auf, also nicht nur ich allein, das war eine Teamentscheidung. Haben wir gesagt, nee, lass uns mal kurz Reset machen. Wir machen erstmal zu und gucken mal, wie, wie sich es entwickelt.
0: Und äh, wie, was für Resonanz gab es da jetzt, wo, wo ihr, oder beziehungsweise in dieser, genau in dieser Übergangsphase, wo ihr zugemacht habt, beziehungsweise eure, euer, euch eingeschränkt habt?
1: Also wir, haben, wir waren relativ früh, dass wir die Tür zugemacht haben und nur noch durch die Tür über so einen Tisch drüber verkauft haben und die Leute darauf hingewiesen haben, ey, pass mal auf, wenn du jetzt bezahlen willst, warte mal kurz, ich lege den Kartennäser hin, dann gehe ich einen Schritt zurück, dann kannst du rankommen, kannst du bezahlen, etc. Und viele haben uns ein bisschen doof angeschaut, aber sind dann mit ein bisschen mehr ähm, Sensibilität wieder gegangen und haben vielleicht einfach unser Verhalten weitergetragen an den nächsten Laden, weil es gab auch gibt auch hier noch Läden und, Res- und Cafés und Restaurants, die immer noch super unsensibel mit dem Thema umgehen. Und äh, ich glaube, da haben wir einfach ein bisschen hier im Kiez bei uns auf, auf dem kleinen äh, Fußabtritt, den wir hier irgendwie ähm, hinterlassen können, haben wir probiert, irgendwie ein, einen Eindruck bei den Leuten, also einen ähm, bei den Leuten was im Kopf zu hinterlassen, so dass sie nicht ohne Sinn und Verstand durch die Welt laufen und sondern ein bisschen sensibel sind einfach. Also das Feedback war super von allen Seiten. Wie gesagt, wir wurden erst ein bisschen schräg angeschaut manchmal, aber wir hatten das Gefühl einfach an der Basis äh dieses, dieses Wissen und die, diese ähm, Methodik irgendwie zu verbreiten. Auch unsere alten Nachbarn, die hier mit 60, 70, 80 vorbeispazieren, die waren hatten noch gar keine Ahnung, warum wir so ein, so ein Theater veranstalten. Und denen haben wir das dann alles erzählt und erklärt. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, das ist auch wichtig und sinnvoll.
0: Okay. Und äh, ähm, mal in die Zukunft zu blicken. Also äh, Felix, du mit der Kinobranche, du kannst hast ja wahrscheinlich auch eine Meinung dazu. Ähm, die Kinos haben ja zu. Was, was verursacht das vielleicht mit den äh, mit, der, mit der Filmbranche beziehungsweise den, den Sehgewohnheiten, die da, daraus resultieren, weil jetzt konnten alle sozusagen ihr Netflix in Chill üben sozusagen und äh, nicht ins Kino gehen und was, was könnte daraus resultieren, deiner Meinung nach?
2: Ähm, naja, es gibt ja ein sehr vehementes Festhalten eigentlich an dem Kinofenster von vielen Verleihern hier in Deutschland äh, und ich weiß, ich kenne jetzt nicht den ganz aktuellen Stand, aber ich denke mal schon, dass jetzt auch deutsche Verleiher dazu übergehen müssen, einen digitalen ähm, Release zu machen. Und ich glaube, dadurch wird sich was verändern. Ähm, das Kinoverhalten ist ja sowieso dürftig, ähm, was den deutschen Film angeht. Von daher <lacht> wird es wird wahrscheinlich noch dürftiger werden. Aber keine Ahnung. Ich glaube, ja, ich glaube, es wird interessant zu sehen, wenn jetzt der Druck steigt über die nächsten Wochen. Wer fängt wieder an zu drehen und wie? Welche Möglichkeiten findet man, so zu drehen, dass die Leute nicht zu gefährdet sind? Wer lässt sich darauf ein, wer nicht? Das wird alles eine Frage der Zeit und wenn ich es richtig gehört habe wird ja jetzt auch über sowas nachgedacht von der Regierung, dass beispielsweise dass die Alten und äh, die Risikopersonen weggeschlossen werden und die und die Jungen einfach alle wieder rausgelassen werden. Und wow. ja, aber, also, aber sind
0: die nicht, sind die Jungen nicht ja das Risiko? Ich meine, wenn man betrachtet, was wie es in Berlin angefangen hat, vor allem in der Clubszene und so weiter und so fort.
2: Ja, es geht darum. Es geht darum. Wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Konzept, dann gibt es auch einen Namen zu. Das heißt Durchseuchung. Das bedeutet mhm. Ähm, alle werden krank ähm, oder, was heißt krank, äh, von, von den ähm, 10.000 Leuten, die krank sind, haben ja nur ein Bruchteil der Leute, die Symptome überhaupt. Also die Idee ist ja, dass man eine, eine Massenimmunität schafft, dadurch, dass, dass alle einfach krank werden und wenn man halt die, die Jungen krank werden lässt, dann ist die Chance hoch, dass davon nicht viele im Krankenhaus landen. Das ist so die, die Denke und wenn das passiert, ich glaube, das ist plausibel oder wahrscheinlich, dass es das passieren kann, dass man das so macht. Äh, mhm. Und dann wird auch die Frage sein, wer, wer, gilt, als, wer gilt als, Risikoperson, wer nicht, wer kommt da noch? Ich habe da in meiner Branche auch Leute, die als, die Risikopersonen sind und äh, schon länger sehr vorsichtig sind. Ähm, ja. Andererseits findet man auch Wege und Möglichkeiten, digital zu arbeiten, außer eben beim Dreh. Der Dreh ist wirklich schwierig digital.
0: Wie oder wie seht ihr beide das denn, wenn es in Richtung ähm, Content-Creation geht, weil jetzt versuchen natürlich alle kreativ zu sein, von Wohnzimmerkonzert bis hin zu äh, virtuellen Fitnessangeboten äh, von den Trainern, die jetzt auch natürlich nicht mehr in ihren Clubs trainieren können und so weiter und so fort. Und natürlich aber auch, ähm, die, sage, sei es zum Beispiel Simon Peck und Nick Frost, die Minimalcontent schaffen und aber nur die Leute unterhalten wollen in ihrer eigenen Quarantänezeit.
2: Also wir machen es so, ich mache, ich habe ja einen YouTube-Kanal, der internationale äh, sozialkritische Horrorfilme macht. Und ähm, da planen wir auch, sobald es sich, sobald es recht, also man, wir dürften jetzt auch drehen, ähm, aber mit der nächsten Lockerung würden wir es wahrscheinlich auch wirklich machen. Ähm, Man hat da wirklich nur ein, zwei Darsteller. Äh, Man kann hinter der Kamera für... ähm, Gesundheit sorgen oder für den Abstand sorgen ähm, und für Masken und deswegen ähm, w- würde, ich konzentri- würde ich mich darauf konzentrieren, halt meinen Online-Arm zu bedienen, solange ich nicht die großen Projekte drehen könnte.
0: Mhm. Und wie siehst du das aber bei anderen? Das, das war ja die Frage. Wie findest du das, was daraus gerade entsteht, okay. aus, dieser, aus, aus dieser Bubble sozusagen? Ich,
2: ich sehe nicht so viel aus meiner Branche, ehrlich gesagt.
1: Mhm.
0: Okay, und Marco, und also oder allgemein, wie findet ihr das allgemein? Weil ich meine, Kaffeebesitzer, wenn jetzt wahrscheinlich nicht alle Podcasts Podcast angefangen haben, wie Marco das getan hat, aber... Ähm, aber
1: aber ja. alle, alle Kaffeebesitzer machen gerade Kaffee online. Also die, jeder, jeder macht gerade so ein äh, Kaffee-Homebrewing-Tutorial auf Instagram. Also das ist so, das, das machen die Cafés gerade alle. Aber ich beobachte auch die, ganzen, die Musiker, die alle gerade ihre Konzerte spielen, die Fitnesstrainer und ich als, also wir als Laufgruppe, wir haben auch schon einen ein Training jetzt online veranstaltet und ich glaube, da ist Instagram noch relativ, ich glaube, das war keine Strategie, aber deren ähm, neues Tool, dass man da so telefonieren kann miteinander oder sich so gegenseitig interviewen kann. Letztendlich ist es ja fast wie ein Podcast das ein auf live, Instagram.
0: Der live- ja, das ist es ja genau, den, den gibt es schon länger, dass man da
1: einladen kann. Das ja, also der, der boomt ja gerade, also jeden Abend sind jetzt hier zehn Leute online und telefonieren miteinander auf Instagram. Ähm, ich weiß, also bisher ist es für mich noch nicht so innovativ. Ich frage mich, was kommt denn danach? Also wir sind auch in der, erst in der ersten Woche im Homeoffice, ähm, deswegen ich bin gespannt, wenn jetzt mal zum Beispiel, deswegen Felix vielleicht aus deiner Branche, wenn zwei Schauspieler miteinander, wenn die spielen, also wenn die wenn die spielen über Instagram und ich mir quasi so ein so ein kleines ein, ein Film, also kein Film, aber so ein 10 Minuten Shortfilm über Instagram gestreamt von Zwei Schauspielern, die an zwei Orten sind. Also, das finde ich innovativ und spannend, aber habe hab ich bisher noch nicht gesehen. Das,
2: das wäre sowas wie so ein, so ein Theaterstück eigentlich, was man dezentral aufführen äh, genau. aufführt. Äh, das gibt es, also es gibt so Theaterproben, die ich mitgekriegt habe, die man über, die man genauso macht. Aber als Film selber, als Live-Film quasi, äh, ich finde es eine super Idee, ich werde mal drüber nachdenken.
0: Cool. Sehr gut. Content geschaffen. <lacht> gut, dass wir zusammengefunden sind.
1: Du könntest ja sogar, Felix, du könntest ja sogar bei der einen Person oder bei beiden über ein Headset irgendwie im Ohr sein, sodass du quasi die Regieanweisung denen geben kannst. Das sehen ja dann die Leute über die Kamera nicht. Du könntest ja, da kannst du immer die, die Regieanweisung reinspeisen und die vielleicht sogar unten teilen im Chat, sodass die Leute die Regieanweisung sehen und wissen, dass du sagst, ey, jetzt hier mach mal einen Joke und dann müsste musst einer auf einmal einen Witz erzählen.
2: Also ich finde es ich find's großartig, äh, es gibt ja sowas ähnliches in, in so Live, ähm, Live-Shows, äh, man müsste halt gucken, Schauspiel lebt halt schon sehr stark von der, von wo bin ich im Raum und wie verhalte ich mich zu dem anderen, äh, das, das geht halt da komplett verloren, ähm, es wäre mehr so ein Dialog-Ding, aber ich meine, es ist so wie beim Fitness oder wie bei beim Kaffeemachen. Es ist ein ganz kleiner Teil, den man damit quasi wettmachen kann, aber, aber das ist natürlich nicht die, die komplette äh, Erfahrung.
0: Ist, ist es jetzt aber eher dafür da, dass die Leute sich, ähm, sag ich mal, einen Namen machen, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber dass sie halt ihre Brand pushen? Ist das ist, ist das, 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 das Einzige, was sie machen können, meint ihr? Oder könnte man auch in diesen Formaten Geld verdienen? Ich meine zum Beispiel äh, hier Jimmy Fallon und Conan machen ja zum Beispiel ihre, nehmen das auf dem iPhone auf, ihre, ihre Late-Night-Sendungen mhm. und strahlen die
1: aus. Wo strahlen die denn aus? Bei, bei welch, über welchem über welchen Kanal?
0: Ich glaube TBS, äh, da werden die, da werden die Sendungen alle äh, nimmt die Conan per Handy auf und ich weiß nicht Jimmy Fallon ist NBC, glaube ich oder mhm. irgendwo da jedenfalls und da die Late Night Show wird wohl auch äh, von aus dem Haus aus produziert sozusagen.
2: Okay. Ja, also ist auch gut, also bei Late Night, ähm, ähm, ah warte mal, wie heißt der? Also ich finde das sozusagen, wenn man das auch anguckt, das, man sieht ja hin und wieder so Late-Night-Sachen, die Leute dann per ja, Handy aufgenommen haben, die sind, die sind langweilig, ehrlich gesagt, weil man merkt, der Writers Room fehlt, es ist nicht geschrieben, die Leute sind leider nicht so witzig, wie, wie man sie hast ansonsten erlebt, gemacht? weil sie halt eben Texte auftragen.
0: Hast du dir das mhm. angeguckt,
2: aber? Nee, ich habe mir aber von, von Dings das angeguckt, wie heißt der ähm, äh, Trevor Noah, genau. Die Trevor Noah-Sachen. Und die sind ganz schön langweilig, ehrlich gesagt. Da gucke ich mir nichts mehr von an. Das allem ja, <lacht> Ich
0: meine, aber zum Beispiel, aber die eigentlich die ja, kommt ja mit einem Comedian-Background, ne? Also, die haben ja, äh, ich glaube, er macht halt, aber ah, ja, aber hat aber. Da Ronan war ja auch lange Schreiber für die Simpsons und so und Zeugs. Ja, ähm, gerne.
2: Also, <lacht> ich, ich kann nur sagen, das, was Trevor Noah hm. da aus seiner Küche gemacht hat, ist einfach, das, das hat einen gleichen Unterhaltungswert, comedy wie unser Podcast hier gerade. Der labert einfach nur rum und, ähm, und das war's. Also da merkt man schon, was da für Power im Hintergrund fehlt. Äh, die Autoren, die ihm das Ding schreiben. Und ähm, auch da habe ich das Gefühl, das trägt nicht auf Dauer oder man muss es wirklich, die Leute müssen sich da ein bisschen mehr reinhängen. Ich weiß nicht.
0: Ja, Marco, wie siehst du das? Hast du, hast du dir solche Sachen angeguckt schon? Hast du irgendwas gesehen was dir oder hat dir was gefallen, was jetzt so aus der Corona-Kreativität gekommen ist?
1: Ähm, von, vom US-Markt gar nicht. Also ich folge jetzt nicht so vielen in Instagram-Accounts, aber wer mir positiv aufgefallen ist, wo ich immer wieder schmunzeln muss, ist der Comedian Teddy aus Deutschland. Teddy Tickle, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Aber der ist, so wie ich, find ich, ich finde ihn sowieso schon witzig und, ähm, was der, also ich finde, der versteht jetzt gerade, wie er das Internet und Instagram nutzen kann. Und er verpackt aber auch noch trotzdem die, die politischen, wichtigen Messages in seinem, in seinem Witz. Und, ähm, ich glaube, seine Follower verstehen, wenn er, wenn er dann acht Minuten Clip dreht und die sich totlachen, aber trotzdem, dass er meint, ey Leute, es ist ernst, bitte bleibt zu Hause. Also der, ähm, ist ein, auch ein sehr guter Schauspieler auch, ja. Okay.
2: Tom, hast du Tipps?
0: Für was? Für genau das, was du
2: also gerade gefragt hast. Hast du Corona, gute Corona- Kreativität irgendwo äh, erlebt?
0: Bis jetzt noch nicht. Ich meine, ich, mein, ich versuche ja selber kreativ zu sein und äh, versuche natürlich <lacht> das auch ein bisschen zu nutzen und äh, <lacht> natürlich die Podcasts äh, ein bisschen zu pushen. Vor allen Dingen natürlich, äh, weil ich, die meisten m- m- Sachen, sag ich mal, sind dann oder beziehungsweise äh, Empfehlungen, die man gucken kann. Da ging es in letzter Zeit durch den Heimrelease ähm, und da ist es natürlich. Gibt es eine Menge, also Podcast hören, Kaffee Kraft Podcast hören, Mein Podcast hören. Das sind alles, alles gute okay. Dinge, weil da sind, da sind Empfehlungen drin, die auch einen Unterhaltungswert haben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, die beste Sache, glaube ich, die da rauskommt, dass Leute wirklich versuchen, was zu produzieren. Ja, Marco, ich
1: ja, ich habe gestern ein ganz, gutes, ein ganz gutes Bild von jemand. also jemand hat ein Bild gemalt, der hat gesagt, ey Leute, stellt euch mal vor, was jetzt eigentlich gerade passiert. Jetzt gerade sind wir im 13. Jahrhundert und alle Leute, es gibt kein Internet, es gibt nichts und wir sitzen alle um ein Feuer rum, also es gibt einen campfire ähm, eine Stimmung. Also alle sitzen um das Feuer rum und jeder erzählt sich Geschichten. Und genau das, hat er gesagt, passiert eigentlich jetzt gerade, dass wir alle um dieses Feuer rum sitzen und uns gegenseitig Geschichten erzählen. Und diese dieses Feuer, oder die, wo wir drum rum sitzen, ist halt das Internet. Und wir nutzen gerade diese Tools, die es gibt, Snapchat, Twitch, Twitter, etc., um unsere Geschichten zu erzählen. Und deswegen hat er gesagt, ist eigentlich die Chance jetzt für jeden seine Geschichte zu erzählen. Und wenn du das schaffst, jetzt gerade, weil alle dir zuhören, weil die alle um dieses Feuer drum rum sitzen, dann kannst du ein Gewinner sein. Das heißt, der der Schauspieler kann nicht unbedingt nur, also nicht mhm. Schauspielen online, sondern er kann seine Geschichte erzählen. Warum ist er zur Schauspielschule gegangen? Was hat er da für eine Zeit gehabt? Was, was war total doof? Und ähm, seine fünf Besten. Also er kann einfach. Erzählen, weil die Leute hören jetzt gerade zu. Das ist so ein bisschen wie Super Bowl, Halbzeit, alle gucken und freuen sich auf die Halbzeitshow und genauso passiert es eigentlich jetzt gerade im Internet auch.
0: Ja, auf jeden Fall diese, diese Perspektive, dass halt die mhm. Leute was machen und dass man halt seine 15 Minuten des Ruhms haben kann, aber natürlich darüber hinaus noch, also aus dieser, aus dieser Kreativität heraus was zu ziehen, wäre ja, natürlich für jeden ein Traum, denke ich. Felix, wie ist es denn mit deiner Kreativität? Wie viel ballerst du gerade raus? Oder wie viel schreibst du gerade? Wie viele Sachen? Ja, sehr viel,
2: sehr viel, aber auch dadurch, dass das, das sind alles noch Sachen, die, die für die Zeit danach geplant ja. sind. Was hättest du so oder so Es ähm, ist, ist natürlich eine gute Zeit jetzt, um Projekte vorzubereiten. Man hat Zeit, äh, in Ruhe zu schreiben, man hat äh, Zeit in Ruhe zu entwickeln. Ähm, und ja, ich will so schnell wie möglich ähm, auch einen neuen Teil aus, uns für, aus unserer Horrorreihe drehen. Mhm. Ähm, von daher, das ist eigentlich als das Nächste, was, was wir machen können. Vielleicht auch noch während der, während der Ausgangssperre. <lacht> <Okay. lacht> du hast doch alleine das perfekte macht.
1: Horrorszenario jetzt eigentlich auf den Straßen. Es gibt keine Leute mehr da, du musst die, die Straßen nicht räumen, nichts absperren, keiner ist da.
2: Ja, aber in den meisten postapokalyptischen Filmen sind, stehen da nicht die ganzen ah, okay. Autos rum. Das ist leider noch, okay. äh,
0: das okay. müssen wir irgendwie
2: auch noch regeln.
0: <lacht> okay Jungs, ähm, danke auf jeden Fall, dass ihr da wart und dass ihr in ähm, dem Gespräch teilgenommen habt und ein paar Perspektiven gegeben haben, vor allen Dingen für die für Selbstständige und für Kleinunternehmer und alles, was äh, mit dem Thema Corona zusammenhängt und Kreativität. Ähm, Ich würde euch jetzt noch mal die Chance geben, dass ihr natürlich äh, entweder noch mal ein paar Corona-Zeitvertreib-Empfehlungen geben könnt beziehungsweise, dass ihr ähm, vielleicht irgendwelche Wünsche äußert, die noch in dieser Zeit passieren sollen. Marco, darf mal anfangen.
1: Ui, äh, da hast du mir ja gerade einen richtig schönen Steilpass Steilpass gegeben. Dankeschön. Also meine meine Online-Instagram-Empfehlung habe ich ja schon gegeben. Also wer ein bisschen lachen will, mal guckt sich Teddy an, was der so erzählt. Äh, Sonst schamlose Eigenwerbung, hört euch den Kaffee-Kraft-Podcast an, das bringt mir ein bisschen was, weil ich kann gerade keine Kaffees verkaufen, muss ich mir was anderes ausdenken. Sonst ähm, guckt bei Drop Mac Official vorbei und schaut mal, welche Filme der Tom so empfiehlt und Serien, das mache ich ab und zu. ja Das sind so meine zwei Worte zum Abschied. Gerne.
2: Ja, ich ich überlege gerade,
0: Sag jetzt nicht die Plattform, die, die. Ja. Die jetzt nicht die Plattform. das habe ich schon empfohlen. <lacht> okay.
2: Plattform. Nee, ich, ich mache es mal einfach mal mit nicht-medialen Inhalten, gut. also ich komme irgendwie mehr zu meditieren wieder, was eh so ein langes Ziel von mir war, jetzt habe ich irgendwie mehr Zeit wieder dafür. Ähm, ich spreche häufiger mit meiner Oma, das, äh, auch wenn es nur telefonisch ist, aber sonst hatten wir gar nicht so viel Kontakt. Also Irgendwie ähm, bleibt dann doch mehr Zeit, um mit Leuten Kontakt zu haben, mit denen man eh viel mehr Kontakt haben sollte. Und dazu gehört man auch selbst. Sehr gut.
0: Ja, ich 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 habe heute auch nämlich meiner Oma geschrieben. (lacht) 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 Ähm, Ja, nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es äh, war äh, ein ein großes Vergnügen und äh, vielleicht kommen wir nochmal in ein, zwei Wochen zusammen, wo wir vielleicht nochmal eine ähnliche Runde haben und äh, gucken, was aus den ganzen Ideen bzw. über oder Sachen, die wir gesprochen haben, geworden ist und dann können wir vielleicht ein anderes Fazit sehen und hoffentlich äh, kann Marco dann äh, vielleicht gar nicht, weil er arbeiten muss. Ja. Und äh, Felix ist ja nicht arbeiten. <lacht> <lacht> okay, <lacht> Jungs, äh, vielen, vielen Dank. Ähm, peace out.
1: Danke, ciao, ciao.